0: interisti, finalmente a casa, finalmente con tutti voi, e qui in un mondo di youtuber, di tanti interisti, sia su youtube, che su altre pia- piattaforme, eh, c'è veramente di tutto, si aggiunge un nuovo canale, si aggiunge un nuovo appuntamento con il vostro Dax Nero Azzurro, Io in realtà mi chiamo Dario, però per voi sono Dax Nero Azzurro, sono uno speaker radiofonico in realtà eh, e ora voglio andare allo scoperto e rivelare, anche se lo sanno tutti, la mia fede nero azzurra e voglio parlare un po' della nostra amata Inter, voglio far uscire un po' la bestia che c'è in me <ride> quando parlo dell'Inter, perché diciamo che in, altre, in altri contesti Devo contenermi, e in realtà, eh, ora eh, in questo momento mi è venuto di di far uscire il nero azzurro che c'è in me. Questa, questo, tra, questa trasmissione eh, Nero Azzurri Forever ha un senso perché io divento interista nel 1997-98 e eh, quando ovviamente c'era il fenomeno Ronaldo e quando abbiamo stravinto la Coppa UEFA eh, con la finale contro la Lazio, e, insomma, grandissimi ricordi, un grande cammino in realtà in Coppa UEFA Ed è anche l'anno della grande ladrata, del grande furto dei nostri rivali Gobbi. Io ho un altro nome, poi poi ve lo dirò nel tempo. Eh, Va bene. E allora, noi di che cosa parleremo in Nero Azzurri forever, parleremo ovviamente dell'Inter. Di come sta andando la stagione, di quello che succede, direte nulla di nuovo. Io non faccio la guerra a nessuno, non voglio fare la guerra né a Mastrangelo né a donato inglese né. Eh, anzi, donato inglese, gli eh, faccio un saluto alla cima della repeat. <ride> in realtà comunque sono pugliese anch'io, quindi. Eh, un saluto tornato in inglese e poi un saluto anche a tutti gli altri veramente a tutti gli altri youtuber eh, neroazzurri perché io sono un neroazzurro come voi e eh, quando posso li seguo, li cerco tranquillamente quindi niente eh, siamo tutti una grande famiglia secondo me eh, i neroazzurri infatti quando degli interessi si incontrano si riconoscono sempre, si piacciono almeno, più o meno succede sempre così poi ci stai qualche trama una. <ride> allora, va bene, non sono barese come avrete notato, però va bene. Sono pugliese comunque. Allora, parliamo dell'Inter. Per chiudere il discorso di come sono diventato nero azzurro. vi dico che eh, poi dal 97 in poi, nel 2002, quando poi è andato via, non ricordiamo in quell'anno che è successo, però quando è andato via Ronaldo, il fenomeno, mi domandai per un secondo, per un nanosecondo, mi domandai ma cosa devo fare? Devo seguire Ronaldo oppure devo uh, ti fare Inter? Poi subito, uh, praticamente in uh, termini di un secondo, ho detto no, io sono nero azzurro, sono affezionato a questi colori, ormai mi sono entrati nel cuore, sono rimasto nero azzurro. Questo è un uh, momento romantico per ricordare cosa è successo e cosa mi ha fatto uh, scegliere di essere. Nero azzurro, ci sono ovviamente quelle sofferenze che solo l'Inter saldare, quelle pazzie, quelle robe incredibili Però noi l'amiamo per questa, per questo ovviamente l'Inter, per tutte le follie che fa e per quella sofferenza che poi ci fa gioire veramente a bestia E ci ricordiamo ancora dal triplete a, alla grande Inter di Herrera, eh, oppure l'Inter dei record... Oppure anche l'Inter di Mancini, per esempio, Bersellini, insomma, veramente una gloriosa storia e una storia che nessuno ha come la nostra. Quindi noi dobbiamo sempre esserne orgogliosi di essere interisti, perché veramente la storia e l'onore che abbiamo noi eh, ce l'hanno in pochi. E poi come dimenticare, come, come non citare eh, i vari presidenti, vicepresidenti, su tutti voglio nominare Moratti Oppure Peppino Prisco, il grande Peppino Prisco, io sono un amante di Peppino Prisco E eh, anche ovviamente Giacinto Facchetti Comunque, non ci perdiamo nella storia infinita della nostra amata Inter E parliamo subito di quello che è successo Ieri in Inter Borussia Mönchengladbach Una questione di culo mi ha portato a dire bene il nome dei nostri avversari eh, Però comunque eh, devo dire che eh, Senza troppi giri di parole Siamo in un periodo molto sfigato Dove arrivano positivi al covid Dove c'è gente che ci sono giocatori che escono eh, con dei problemi E quindi le valutazioni sono, secondo me, un po' forzate, non è semplice dare valutazioni in questo momento, però ci siamo accorti che la difesa balla lì dietro, io non sono un tecnico, al massimo sono abbastanza esperto in tecniche di FIFA, <ride> però eh, diciamo che non ci vuole un grosso genio per capire che in difesa si balla un po' troppo, e con la Kolarov onestamente, ragazzi, è molto Molto inguardabile <ride> e quindi io non lo schiererei nella difesa a 3. Cambierei modulo o comunque sia non lo metterei come difensore nella difesa a 3. Io lo vedo più esterno, però voglio dire, Kolarov quella posizione l'ha fatta. Però secondo me. Molto meglio come, come esterno, ci servirebbe molto di più come esterno, sempre, ovviamente, che abbia, ammesso che abbia la gamba ancora per poterlo fare, però mi penso che se l'hanno scelto, se l'Inter l'ha scelto, vuol dire che ancora è, insomma, può dare qualcosa. Al momento in difesa sta facendo più disastri che, che cose buone eh, poi passando al centrocampo devo dire Vidal croce delizia perché Vidal ha fatto un partitone a livello di palle recuperate ovviamente in mediana è fantastico Vidal contrasti eh, diciamo di tutto e di più ecco ti recupera palloni, te li rigioca fa, fa di tutto però anche Vidal ha sulla coscienza e il rigore che è una roba, voglio dire, là non puoi, non puoi fare, concedere il rigore, lì non puoi fare il fallo e dare il rigore, e poi eh, il secondo gol, lui andava convinto ci fosse il fuorigioco, però tu intanto vai, lo segui, e non lo, non lo lasci non lo lasci andare eh, il giocatore avversario, e questa è una cosa che mi fa girare un po' le palle, perché voglio dire... Eh, Tenti di andarci, eh, in, comunque a prendere il pallone, il pallone, a recuperare, ad andare a fare un contrasto. Um, questo è quello che, che penso io. Almeno ci provi. Dopodiché sono preoccupanti un po' quelle, quei buchi che lasciamo. Andarovic si è preso il cartellino giallo proprio in una uh, prateria che avevamo lasciato, dove l'attaccante andava dritto dritto in porta. Queste sono cose, secondo me, da migliorare. Un po' preoccupanti. In avanti invece secondo me la situazione è molto buona, solamente che si continua a sbagliare con un enorme Lukaku, perché Lukaku è veramente fantastico, si prende in mano la squadra con la sua fisicità incredibile e io adoro Lukaku perché poi quando si gira oppure quando cerca lo spazio riesce a saltare l'avversario, non lo prendi più a Lukaku, è veramente fenomenale, big, big rom e poi magari uno potrebbe dire Lautaro potevi metterlo dall'inizio può essere però devi anche far riposare un pochino devi anche concedere un po' di, di spazio a Sanchez che magari la pecca di Sanchez è che non vede tantissimo la porta ultimamente o comunque nel, ormai da un po' di tempo non ha una frequenza di gol elevatissima e poi possiamo dire Eriksen secondo me Bene, comunque Potrebbe fare sicuramente di più Però eh, non ha tanto spazio nell'Inter Probabilmente ancora ci entra un pochino timido Però nelle dinamiche dell'Inter Secondo me sarebbe fondamentale Perché quando vai vai a cercare un po' di qualità un po' di tecnica un po' di uh, giocate uh, diverse uh, il, saltare, il saltare l'uomo Erickson lo può fare secondo me benissimo anche il tiro da lontano comunque ce l'ha ed è uh, importante poi concludo con Peresic e Darmian Peresic a me continua a non piacere mi dispiace anche se sta uh, comunque imparando nuove cose l'ha detto proprio lui Darmian invece mi è piaciuto mi è piaciuto comunque l'esordio di Darmian, non era facile, esordio in Champions League, ci sta stretto il 2-2 in sintesi, però eh, nel senso per quello che si è visto in realtà siamo andati eh, prima noi in vantaggio e dopodiché ci siamo addormentati un po', è arrivato il loro gol sul rigore, poi il secondo gol l'hanno fatto a quel punto, dopo che te la sei andata a complicare così devo dire che il pareggio, ahimè, è, è comunque una buona notizia però se l'avessi gestita meglio, addirittura, potevi, potevi comunque portare un risultato diverso e potevi portare la, la vittoria a casa però troppe amnesie difensive, spazio, uh, troppi spazi e troppe occasioni sprecate uh, sotto porta lo, di- lo dicono le statistiche, sono 16, import- tivi, uh, 16 tiri totali per noi, 6 loro e 4 ti in porta per noi e 2 uh, ti in porta per loro. Però di 16 tiri ne abbiamo fatti solo 4 nello specchio della porta, quindi un po' più evidentemente di uh, precisione. Ecco. Poi, uh, in chiusura, uh, chiaramente in questa analisi qui, come abbiamo detto, secondo me ovviamente bisogna, non secondo me, per forza, bisogna mettere eh, tutti, tutte le problematiche, covid e non, infortunati, ad esempio come eh, Sensi, vabbè, purtroppo Sensi ce l'abbiamo sempre fuori, non si sa, non si riesce a capire bene il ragazzo purtroppo eh, quale sia il problema, e sta, sempre, sta sempre fuori e ci servirebbe, e poi eh, tutti gli altri da Sanchez, nuova tegola per l'Inter eh, purtroppo speriamo di recuperare invece quelli che si erano ammalati di Covid abbiamo intanto recuperato Bastoni e Nainggolan e per il resto eh, fuori ancora Akimi, soprattutto perché fino ecco questo è anche l'altro discorso cioè eh, immaginate comunque che i giocatori sono andati in campo con il dubbio che potevano essere positivi anche loro perché fino alle 5 se non sbaglio di ieri pomeriggio, praticamente loro stavano a contatto con Akimi, avevano mangiato insieme e tutto. Poi Akimi risulta positivo, i tamponi non sono stati fatti agli altri, secondo me è un po' eh, azzardato da parte della, della UEFA e mi sono mantenuto eh, dire che non c'era nessun rischio e che quindi la, la partita si potesse giocare. Veramente boh, mi, mi pare scherzare con il fuoco in questo senso. In ogni caso, due positivi, eh, dopo, dopo Nangolan e Bastoni che si sono ripresi, tra i positivi eh, troviamo ancora Gagliardini, Akimi, Radu, Scriniar e, e Young. Poi abbiamo l'altro infortunato Vesino, come vi ho detto Sanchez, che eh, comunque è, con, continua ad avere purtroppo problematiche eh, legate ad infortuni anche lui non fortunatissimo bene amici nero azzurri questo era il primo intervento poi mi troverete così un po' a sorpresa quindi visitate il mio canale mi farebbe ovviamente tantissimo piacere questa è la casa vostra perché siamo tutti fratelli nero azzurri E niente, io non rompo i piatti, non mi mando a fare in culo, (ride) niente, tutto qui. Sono un normale interista, come tutti voi, e chiama la nostra pazza pazza Inter. Forza Inter, ragazzi, e eh, ovviamente ci riaggiorniamo e vediamo se riesco a fare un video, un, un audio, più che altro, perché ci sentiremo sempre in queste modalità. In stile radiofonico come, come mi esce meglio diciamo, E speriamo uh, di riuscire a fare qualcosa Prima della partita Genoa-Inter Di sabato Altrimenti ci risentiremo Dopo la partita di Serie A Ciao ragazzi Forza Inter e amatela